0: Fala queridos, sejam bem-vindos, esse é o episódio número 33 da Morinha Sobre Grana e esse é um episódio um pouquinho diferente, eu resolvi disponibilizar para vocês aqui o áudio de uma conversa em vídeo que eu tive com a Vivi, que além de uma grande amiga é consultora financeira também, a gente conversou um pouquinho sobre o que os nossos investimentos financiam Essa é uma questão super, super importante, sempre chega no Instagram, toda segunda-feira que eu abro caixinha de perguntas e respostas, essa questão questão chega e eu fiquei com vontade de aprofundar esse papo com ela e ela me convidou para participar do Papo de Quinta, que é um quadro que ela tem no Instagram dela, ela sempre convida pessoas para bater papo sobre algum tema do universo das finanças pessoais, super recomendo que vocês acompanhem por lá também, é o arroba papo de valor. Antes da gente começar, eu queria dar alguns recados. Primeiro, queria agradecer quem acompanhou esses últimos episódios, essa temporada nova do Morinha Sobre Grana, esse podcast que está estando agora. Foram 10 episódios, alguns com convidados, outros fui eu solo, e eu fiquei super feliz. O podcast começou super despertencioso, eu fazia piada que era um grande áudio de WhatsApp, né? e aí a coisa foi ganhando um pouquinho de corpo, Ainda é algo super amador, sem grandes roteiros, a ideia é colocar o assunto na mesa de uma maneira leve. E eu fiquei super feliz que rolou de fazer essa temporada um pouquinho mais frequente, né? Toda semana tinha episódio novo e agora a gente vai dar uma pausa porque eu estou me dedicando aos novos alunos que entraram nos programas de acompanhamento. E esse era meu segundo recado, esse é meu segundo recado para a turma que entrou no Me Avisa. As vagas estão abertas, então dê uma olhadinha lá no seu e-mail ou então entra lá em amuri.com.br barra acompanhamento. E aí você vai ver ali toda a descrição, todo o convite para os dois programas de acompanhamento que eu ofereço, que são o Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos. Eles são minha maior aposta em termos de impacto, de profundidade e se você gosta da abordagem que eu utilizo aqui no podcast, eu não poderia recomendar mais. É isso por hoje, queridos, sem mais delongas. Fiquem aí com o meu papo com a Vivi. Espero que vocês gostem. Até mais.
1: Oi, oi para quem está chegando, para quem está assistindo aqui também na gravação. Mais um papo de quinta para a gente poder conversar um pouquinho sobre dinheiro, dessa vez um pouco mais focado em investimentos. Né? Então, quem foi entrando já me conta. o que, que... Hoje eu levantei um pouco dessa, dessa dúvida, dessa questão lá nos stories. Se você pudesse definir em uma palavra o que você mais busca quando você está buscando um investimento, buscando uma aplicação, algum lugar para você colocar o seu dinheiro, o que que seria? Você busca rentabilidade, você busca o quê? Define em uma palavra adequação ao seu perfil, alguma coisa que você entende, o que que geralmente é o eixo central aí? Porque é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. Segurança, a Aline está falando. Acho que principalmente para quem está começando, né? Tem muito essa essa coisa de, ah, eu vou buscar investimento que me traga segurança. Eu vou buscar investimentos que eu entenda o que está acontecendo. E e é interessante porque à medida que a gente vai ampliando o nosso conhecimento, à medida que a gente vai avançando no estudo de investimentos, à medida que a gente vai aprofundando assim, a gente começa a colocar outros elementos, né? outras camadas de, tá bom, agora eu entendo que segurança é um ponto importante, mas na hora que eu vou escolher os meus investimentos, eu preciso buscar, eu tenho outras coisas que eu quero buscar também. Já já o Amor vai entrar aqui para poder completar o nosso nosso papo de hoje. Estou só iniciando aqui essa interação com vocês. Para a gente poder aprofundar em um ponto específico, que é... Vocês já pararam para pensar que o dinheiro que a gente está investindo, ele apoia alguma coisa? Ele apoia, não sei, talvez... Iniciativas que vão contra valores morais e valores pessoais seus, coisas relacionadas a questões ambientais ou questões sociais ou empresas que não têm uma política, uma prática muito voltada para os direitos humanos, que não respeita isso muito, que está sempre envolvida ali em uma série de escândalos e, e não apoiando iniciativas nessa linha... É, muita gente não, não pensa muito nisso, assim, né? Me conta aqui, entre 0 entre e 10, o quanto você leva em consideração esses aspectos, esses valores morais, essas questões ambientais e sociais na hora de escolher os seus investimentos? De 0 a 10. Me conta qual é o, o patamar aí que, por enquanto, vocês têm considerado e se vocês acham que isso é uma coisa importante ou não, me conta um pouquinho, deixa eu avançar aqui, porque é justamente sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje, não sei se vocês já ouviram falar na sigla ESG, que eu acho que é um movimento que lá fora ele já é um movimento muito consolidado, mas aqui no Brasil ele está engatinhando, ele está começando ainda a ficar um pouco mais frequente nas discussões sobre investimentos, mas o importante é entender que esses fatos, eles são sim fatores importantes para a escolha dos investimentos para muitas pessoas, mas também para o crescimento e para a evolução dessas empresas, para o desenvolvimento dessas empresas, que, eventualmente, a gente está ali aplicando o nosso dinheiro. Então, me contem aí, de 0 a 10, o quanto vocês estão preocupados em, em analisar todas essas questões quando vocês investem? Ou se isso não é uma coisa muito, muito importante? Acho que o Amuri entrou aqui, deixa eu aceitar, para a gente poder começar a falar mais profundamente sobre esse, sobre esse tema. Oi, oi! Olá! Tudo bem?
0: Tudo bom e você? Deixa eu ajeitar. Aí. Tudo bom, Bom, gente? prazer
1: enorme conversar Olá. com você sobre esse assunto. Prazer Acho que meu, a gente nunca tinha feito live junto já.
0: Ah, acho que aberto assim, não. A gente já participou de trocentas reuniões juntos, mas eu acho que live aberto assim, não. Um prazer, obrigado pelo convite.
1: Imagina. Você me escuta então, bem? Então, tava fazendo... Oi? Você me escuta bem? Sim, tá ótimo.
0: Beleza,
1: então, é, Tava fazendo aqui uma introdução, porque esse não é um assunto, quando a gente fala assim de... É, eu Estou preocupado com os meus valores morais, com questões ambientais, com questões sociais, enfim, com colocar o meu dinheiro em coisas, investimentos que façam sentido na minha vida, isso não era muito comum, né, até, sei lá, quatro anos atrás, pelo menos não no cenário brasileiro, e agora essa discussão começou a, a ficar mais presente, né.
0: Super. É, eu acho que a gente está passando por um momento muito interessante de democratização dos investimentos. Então, até coisa de 10, 20 anos, investimento era no banco e era algo para quem tinha muito dinheiro. né O ticket inicial dos investimentos era gigantesco. Então, quem não tinha uma grana muito alta para investir acabava tendo que ficar com o CDB do banco, com a poupança, com o um título de capitalização. E agora, acho que com a chegada das corretoras e da tecnologia... A gente tem fundos incríveis, super bem geridos, com um ticket de mil reais de entrada. A gente tem aportes sucessivos, menores também. Então, a gente está amadurecendo e eu acho que começa a ficar natural a gente começar a se preocupar com para onde o dinheiro está indo. Né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, a desgraça que está acontecendo, acho que é, é natural que a gente comece a se preocupar um pouquinho mais com isso. Então, é um tema que eu adoro discutir, é, não não tema no qual eu sou especialista Acho que você também não Mas é uma, uma preocupação Que está surgindo cada vez com mais força E eu estou feliz com isso também
1: é, E uma coisa interessante assim é que, é, Um ponto é quando A gente da área pessoas que estão ali estudando Já estão mais avançados nesse assunto Começa a se atentar Mas nos últimos seis meses Eu diria que eu acho que a a mídia começou a falar um pouco mais desse assunto também, né? A mídia aqui de massa. E e muitos clientes chegam agora na consultoria falando Ah, mas eu andei pensando, estou olhando aqui para a minha carteira e eu eu não sei se isso aqui está adequado. Eu queria, eu não quero investir em banco, né? Existe um pouco dessa demanda que às vezes chega. não quero investir em banco porque banco tá, enfim, abusando, juros abusivos das pessoas eu não sei o que. E, eu, e assim, ainda que seja sem um conhecimento muito profundo por trás, isso foi uma coisa que começou a acontecer muito fortemente vindo dos clientes. Então, a gente se, se preparou e, e se qualificou um pouco mais para poder fazer esse tipo de análise justamente por essa demanda dos clientes. Eu achei isso interessantíssimo, assim.
0: É, eu vejo. E isso... deixa eu
1: te fazer uma pergunta, Muri. Uhum. Você hoje é, considera nos seus investimentos, na hora que você vai fazer a, a, a montar sua carteira, enfim, fazer sua alocação, esses fatores, assim, o quanto você considera? Uhum.
0: É, para mim também é um assunto novo. Então eu venho amadurecendo o meu jeito de enxergar para isso nos últimos dois, três anos. É, sinto ainda dificuldade de encontrar alternativas que casem com os meus valores, e tenham uma relação risco-retorno minimamente aceitável. Esse é um ponto que eu acho super interessante, né Quando a gente vai avaliar investimentos, a gente olha se existe algum tipo de assimetria entre risco e retorno. Risco sempre tem, a gente vai tentar gerenciar da melhor forma, mas essa assimetria ela tem que ser observada. E hoje, no cenário em que a gente está, pelo menos nas alternativas que eu conheci, que eu já experimentei, a assimetria risco-retorno ainda está um pouco torta. Então, a uhum. gente acaba tendo que tomar mais risco por um retorno menor em troca de ter um investimento um pouco mais alinhado com os nossos valores, com o que a gente acredita que é o melhor para a sociedade. Então, sim, eu levo em consideração. E aí, a alternativa que eu encontrei foi separar uma fatia da minha carteira em que eu vou aceitar ganhar menos mesmo tomando um risco alto. Então, é como se fosse um, um uhum. pênalti que eu estou tomando aqui. Em troca de ter, de sentir que eu estou colaborando de alguma forma para essa mudança de, de paradigma no mercado dos investimentos, né? Que a gente não vai sair comprando, sei lá, uma empresa que faz canhão e bazuca, mesmo que ela dê um retorno grande, porque não é o mundo que a gente quer ver. Então, e o nosso dinheiro, o jeito que a gente gasta, o jeito que a gente investe, é um movimento político, de certa forma, né? Consumir é um ato político. Então, eu tenho começado a tatear esse mercado muito de novo por demanda dos alunos. Nas caixinhas de segunda-feira que eu abro, 10% das perguntas são Amuri, eu queria investir, mas eu não quero investir na Vale. Ou Amuri, eu queria investir, mas não quero investir em banco. Amuri, eu sou mineira, não vou investir na Vale. Então, surgem coisas, está surgindo, né? Então, eu espero que isso popularize cada vez mais. A alternativa que eu encontrei, de maneira super pessoal, foi encontrar um percentual da carteira porque eu vou topar correr risco sem retorno. O que para o financeiro é um pouco dolorido.
1: <risos> é. o... Tem algumas semanas assim, tem então algumas semanas eu, eu fiz um estudo um pouco mais profundo, fiz contato com algumas gestoras até, para poder entender. Porque uma coisa é a gente olhar isso na ponta, né? na compra do papel, que a gente tem essa função de, ah, eu vou, eu vou analisar a empresa, eu vou entender como a empresa. Ela se porta perante os funcionários, perante aspectos ambientais, e o quanto ela é aí também alinhada com, entre o que ela fala e o que ela faz, né? Sim, eu acho que, que esse é um, é um ponto assim, super desafiador. É, e, e que é um ponto de muita preocupação, porque tem até um termo, agora não vou me, me recordar, para quando a empresa ela começa a ter todas essas práticas. É muito mais para enfim, ocupar um lugar no mercado do que de uma forma genuína, de fato. Né? Então acho que é, é super preocupante e é, e é uma coisa muito delicada para a gente conseguir entender né? ah, até onde, porque, enfim, a gente não tem informações lá internas né? do, que, do que de fato está acontecendo.
0: Sim, eu bati um papo com o Léo. Léo é o CEO da Citaui, né? Que é uma empresa que trabalha, é. com, trabalha nesse ramo. Ou seja, com com melhores práticas para as empresas que querem se adequar a um paradigma ESG, que é esse selo, essa categoria de empresas que se preocupam com governança, meio ambiente, sustentabilidade. E também a Citali acaba pegando, fazendo uma, uma espécie de seleção de projetos que carecem de investimento e tem potencial para pagar. Então ela trabalha nas duas pontas ali.
1: Uhum. E ele
0: estava me explicando um pouquinho sobre como é difícil... E distinguir o que é só um blá-blá-blá institucional e o que de fato está acontecendo. Porque os números que chegam para a gente são os números que a empresa quer passar. Né? Uhum. Então, se a gente não faz um esforço muito genuíno de buscar informações, a gente vai estar tá vendo uma reportagem do jornal que é montada, é assessoria de imprensa que monta. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, menos a gente vai entrar nesse, nesse caminho ingênuo. Então, eu estou tateando nesse nesse cenário. né? Eu tenho uma predileção, um carinho especial por esse segundo braço que eu expliquei, que é quando nós, pessoas físicas, conseguimos apoiar ou incentivar um projeto na ponta, um projeto pequeno na ponta. Tem um risco gigante? Tem um risco gigante, é uma empresa pequena. Mas eu acho que quanto menos intermediário, menos a gente perde nesse meio do caminho. Menos a informação fica turva. Então eu participei dessas últimas rodadas da SICAWI e porra, eu assisti o vídeo do da empresa, que é um, um, uma pessoa, uma pessoa que tem uma empresa que precisa de capital. E aí eu estou investindo direto naquela pessoa, eu sei onde o meu dinheiro está indo. Eu fiz meu dinheiro sobrar no meu mês de trabalho e eu sei aonde meu dinheiro está indo, e meu dinheiro está girando uma roda que eu quero que gire. Então isso é mais difícil quando a gente está no mercado mais tradicional, quando a gente vai comprar papel de uma empresa, por exemplo, na Bolsa de Valores. Então, eu estou meio que tentando navegar nesse nesse sentido. Você tem feito isso, Vivi? Como é que está sendo para você?
1: Muito pouco, assim. Eu ainda não consegui trazer para a prática, para a minha carteira em si, muitas, muitas ações relacionadas a isso. Mas eu tenho... Eu invisto basicamente através de fundos, assim, né? Então, a maior parte da minha carteira são fundos de investimentos. Enfim, até por conta de tempo de acompanhamento e enfim, por entender que delegando isso para uma equipe de especialistas eu estou fazendo uma decisão, estou tomando uma decisão inteligente e e eu tenho, eu eu leio sempre as cartas, né, assim dos fundos que eu invisto e dos fundos que a gente, que eu enquanto consultora de investimentos também indico para os clientes e Essa discussão, ela começou a ser mais presente também dentro das gestoras, né? Então, é o papel que as gestoras estão tentando fazer. E aí, hoje, eu fiquei fiquei até refletindo de manhã, tentando lembrar certinho o número, quando foi que eu li para eu poder resgatar essa carta e dar uma olhada de novo, mas não consegui. Mas uma carta de uma gestora super grande, assim, enfim, não vou citar nomes agora, mas... E aí ela fala que tem uma preocupação enorme com os critérios de ESG e de governança, principalmente. E tem lá uma lista de pontos, 40 tópicos que eles avaliam em conjunto. E aí o que eles fazem é, existe uma avaliação qualitativa e quantitativa fora esses aspectos primeiro. E depois esses aspectos vêm para poder validar se de fato faz a vale a pena entrar naquilo ou não. Mas não no intuito de, não, isso aqui não passou no nosso critério de ESG, então tá fora. Não, é pra... Se se a nota lá no no, no ESG ficou baixa, então quer dizer que a gente quer comprar ela mais barata. Então é assim, eu eu me preocupo com isso, mas se pagar bem eu fecho os olhos. né? E e assim, isso tá escrito numa carta né, do gestor, então... (risos)
0: Sabe o que eu penso eu bastante? Eu que
1: o que acontece lá dentro isso. é muito pior, né?
0: É, se isso é o que está na carta, você imagina o que está na mente de quem escreveu a carta, né? Se isso é o jeito que ele achou socialmente aceitável de apresentar, você imagina o que está por trás Então é, é, um, é um problema <risos> Uma coisa eu também, desculpe <risos> Eu também invisto através de fundos a maior parte das vezes Porque eu não me sinto nem com vontade nem com o tempo de analisar os papéis, né? E eu também leio as cartas, mas chegou num ponto vi, de eu ler daquele jeito, bom, beleza, vamos dar uma passada aqui e tentar filtrar o mínimo de verdade nessa história. Então ah, eu é. fico nesse ponto. E é por isso que eu gosto tanto quando tem menos intermediários e quando a gente está falando direto com a ponta. Porque aí eu tô vendo o que o investidor tá fazendo e ele não está fazendo isso em 200 cidades ao mesmo tempo. Ele tá fazendo isso na cidade dele. Então fica, acho que fica um pouco mais fácil, sabe? Eu tenho... Outro dia eu estava discutindo com a... Acho que com a Lorena. Tem um tempo já. A Lorena e é um Papo de Valor. E a gente estava discutindo as melhores maneiras de explicar alguma coisa para alguém. Porque a gente explica a mesma coisa tantas vezes que acaba que a gente vai experimentando muitas maneiras de experimentar, de explicar.
1: Okay. E
0: aí o assunto da vez era a marcação no mercado. E a gente estava discutindo qual que é o melhor jeito de explicar a marcação no mercado que é um negócio complexo de explicar. Né? Não é fácil Sim. de entender para quem está começando. E aí eu lembrei de como as pessoas me explicavam investimentos lá atrás, quando eu estava começando a, a circular nesse, nesse mercado ali. E tinha um grupo da, da minha faculdade que discutia investimentos. E uma das pessoas, eu lembro Paulo, o nome dele, ele falou assim, cara, grande parte do mercado de investimentos é um jogo de empresta. E aí ele explicava por que, que ele achava que era um jogo de empresta E eu achei a explicação muito interessante Na maior parte das vezes, o que você está fazendo é colocar o seu dinheiro na mão de alguém Para que esse alguém faça alguma coisa e te entorne alguma coisa Você está emprestando o seu dinheiro para ele É diferente quando você compra uma ação, né? que aí você está se tornando sócio da empresa Mas CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, uh, debentures. Você está emprestando dinheiro para a empresa e querendo receber alguma coisa em troca disso Então, acho que fica um pouco mais simples da gente entender o mercado quando a gente entende que a gente está emprestando dinheiro para alguém. E aí, se a gente traz para a nossa vida pessoal, a gente emprestaria dinheiro para alguém se esse alguém fosse usar esse dinheiro para construir um negócio que a gente é radicalmente contra? A gente não emprestaria esse negócio para essa pessoa. Então, tomara que a gente consiga aproximar as lógicas, né? Bom, se eu não emprestaria para esse cara que vai usar para comprar uma arma, para matar alguém, por que, que eu vou emprestar para uma empresa que vai fazer alguma coisa que eu não concordo? Então, eu tenho tentado uhum. conectar um pouquinho essas duas essas duas pontas. Não é simples.
1: É. Até pegando aqui a um comentário, tem uma uma aula, que inclusive é uma aula liberada, que está lá na, na página de vendas do nosso curso sobre reserva, a gente explica um pouco o mercado financeiro. Pra, enfim, né? vamos, vamos tentar mapear o que está que acontecendo. Eu defino justamente que, em termos gerais, existem dois tipos de investimento. É, ou a gente está emprestando dinheiro para alguém, para o governo, para o banco, para uma empresa, ou a gente está comprando alguma coisa. Né? Uhum. Então, ou, em um dos dois cenários, aí a gente tem que procurar onde é que o nosso investimento está, qual é o tipo de investimento gente, que acho que facilita um pouco né, o, o entendimento. — E tem tem um relato, nossa, eu sou péssima com nomes, eu juro que toda vez eu penso assim, não, eu vou anotar as referências que que eu tenho porque eu sou péssima, mas um relatório que saiu há pouco tempo de uma instituição americana, que que olha bastante sobre aspectos de de ESG, e eu lembro de uma frase que tem lá, que alguma coisa no sentido que quando a gente, quando a empresa e quando as instituições não olham para esses aspectos, né? Porque aqui a gente está falando do ponto de vista do investidor, de como e, quão, e, e assim, né, até quanto levar isso em consideração nos nossos investimentos. Mas quando a gente olha do ponto de vista da empresa também, não olhar para essas questões não é uma linha reta, né? Assim, não falar ah, não tô fazendo nada, então vou continuar aqui do jeitinho que eu tô. Não, é é, é uma linha em declínio. Então, eu acho que com esse movimento dos investidores, está acelerando um pouco mais esse movimento das empresas. Porque, enfim, longe de mim achar que as empresas estão aí para poder, nossa, mudar o mundo, fazer o bem para a humanidade. Elas querem colocar dinheiro no bolso. E, ok, está tudo bem com isso também. Mas tem um equilíbrio, né? Tem como fazer isso com... Enfim, buscando ali uma forma menos negativa, talvez.
0: é Para mim, essa é uma questão em aberto. assim Eu não sei responder se esse equilíbrio é, é, é atingível do jeito que a gente, às vezes, gosta de achar que é. Eu ainda estou tateando esse, essa coisa toda. Mas sim, ó, da mesma forma sim. que a gente começou a conversar sobre isso, porque um monte de gente fez perguntas para você e para mim sobre esse assunto, Se esse assunto ganhar popularidade, é natural, as empresas são feitas de pessoas. Em algum momento elas viram uma grande entidade que parece que não é humano mais. Mas lá dentro tem uma pessoa que vai assinar um papel. Então a minha sensação é que se esses valores, se a gente consegue introjetar esses valores nas pessoas, a gente espera que isso transborde para as empresas também. É, então, um ponto muito importante que eu acho é quais são as métricas de sucesso que a gente vai considerar. Porque, de fato, se a gente considera crescimento como métrica de sucesso, se essa é a nossa única métrica de sucesso, aí não tem como culpar um gestor por estar querendo crescer, porque a gente assumiu que essa é a melhor métrica. Eu, tô, eu tenho estudado, vi um livro muito, muito interessante, chama Economia Dunnett.
1: Hum, eu já vi o livro, mas não conheço
0: A mulher é muito inteligente Impressionantemente inteligente E a, a sensação que eu tenho É que ela mapeou todos os argumentos Que eu teria para contrapor o ponto dela E ela escreve todos eles Então, eu, eu, às vezes eu tô com uma coisa Não, ela tá esquecendo disso aqui Aí, de repente, o próximo parágrafo Responde a minha, minha indagação E ela, a, em suma, o que ela fala É que vamos explodir o planeta É isso essa é a, a, o resumo do livro. A gente vai explodir planetas se a gente continuar com esse paradigma. E ela é uma economista professora de Oxford. Então, não é uma pessoa burra.
1: E hum. aí ela
0: fala que existe sim um, uma faixa onde a gente consegue se posicionar nos mais diversos temas da sociedade, em que a gente vai crescer de maneira sustentável, vai oferecer alimento, moradia e dignidade para todos, e vai manter manter o desgaste do planeta num ritmo sustentável ao ponto de ele conseguir se regenerar. E ela desenha um donut para explicar isso. Então ela fala que a gente deveria ser dois círculos, um dentro do outro, no formato de um donut, e a gente tem que ficar nessa faixa aqui em volta desse círculo. E a gente está muito longe disso. E ela fala que o primeiro ponto para a gente desconstruir essa história é basicamente parar de achar que a gente tem que crescer sempre a todo custo e usar isso como métrica de sucesso. Porque a gente está tá muito acostumado a analisar números, né? E se o número que a gente vai almejar é crescer, todas as ações vão gerar em torno desse número. Então, uhum. eu tô, tô esse, esse capitalismo consciente, eu fico sempre com o pé atrás, porque eu, eu, eu vi poucos exemplos disso funcionando na prática por um longo tempo, né? Então, eu estou pensando uhum. bastante é. nisso.
1: É, é super delicado. E eu acho que é um, um, um tipo de situação que não tem uma resposta simples, né?
0: Não. É aquela coisa
1: de não aqui, enfim, e muito longe de nós ter o objetivo de falar oh, é assim que tem que ser, é esse daqui. Que deve... Acho que não, não existe essa resposta ainda, né? Nem sei se um dia ela vai existir, mas eu acho que é fato que essa preocupação ela precisa é, ser acelerada, né? A gente precisa, eu acho que como o, o Joaquim colocou aqui, né? Antes de querer a mudança de mentalidade das empresas, a gente tem que mudar a nossa mentalidade como consumidor porque as empresas elas vão se movimentando conforme a gente vai forçando a barra também né enquanto a gente enquanto consumidor enquanto pessoa física então se a empresa tá lá fazendo né pegando é, fazendo testes em animais de produtos é, de cosméticos e afins e tá todo mundo ali comprando não tá ligando a mínima para isso tá tudo bem ela vai continuar a forma mais barata e, e ela e tá ali Agora, se, se a população começa, né? Se a gente, enquanto investidor, enquanto consumidor, começa ...valores pessoais, os meus valores aqui enquanto empresa. Travou para vocês? Ou não? tá todo travou, mundo escutando? Travou
0: um pouquinho, mas estou escutando agora.
1: Ok. Então, quando, quando a Natura comprou a Avon, isso foi uma coisa que ela ela, enfim, jogou para o mercado falou, ó, oh, espera aí, isso aqui que a vão fazia vai contra os meus valores enquanto marca, sem querer defender ou ir apontar dedo para ninguém, mas é, a gente precisa olhar para isso. Então, eu vou encerrar ali aquela frente chinesa para eu poder ficar aqui com isso tudo um pouco mais alinhado. Então, é importante a gente ficar atento a como as empresas e como as pessoas estão se movimentando, né?
0: Sim. Então, deixa eu ver os comentários aqui. Ah, tem aluno do Amuri aqui, obrigado por estarem aqui. O livro chama Economia Dunnett, esse que eu estava comentando. O Jota está aqui também. É, deixa eu comentar se fala do jo, do J.V. Joaquim, porque eu acho que ela tem um ponto importante aqui. Ó. A nossa capacidade para ponderar sobre esses assuntos é limitada, porque somos seres humanos. Então a gente tem essa limitação, né? Então a gente vai ter que escolher onde a gente vai colocar a nossa atenção. O meu medo nesse discurso é a gente focar em algumas pequenas coisas que são românticas e parecem muito interessantes e a gente esquecer ah, o que de fato está causando aquele problema. Eu lembro sempre da história do canudinho de plástico, né? Então começou aquela campanha gigantesca para a gente não usar mais canudinho de plástico e aí mostrar uma foto da tartaruguinha com o canudo na boca, morrendo, aquela tristeza. E a gente falou, pelo amor de Deus, eu não vou usar canudos de plástico. E a minha sensação era, estou salvando o mundo porque não estou usando canudinho de plástico. E aí eu fui olhar o gráfico, né? Do quanto os nossos... O o lixo que a gente produz na nossa casa, que percentual que ele representa do lixo que é despejado em todos os lugares. E é um percentual ridículo, ridículo. E o que pega, na verdade, são os dejetos industriais. Só que a gente entra nessa batalha de reduzir pequenos problemas pessoais, que é ótimo, a gente tem que parar de usar canudo de plástico mesmo, mas a gente não pode esquecer do que vai de fato mexer a agulha ali. E no caso, é o que as empresas estão produzindo. Então, a mudança pessoal é importante, super, mas bater na porta da empresa também é, não investir mais naquela empresa também é, reclamar com aquela empresa uhum. também é. Senão a gente vai vai se cansar com tarefas pequenas que são importantes e vai deixar de olhar para aquilo que é super fundamental. Eu vejo isso super no planejamento financeiro, Vivi, não sei se acontece com você também. A pessoa começa a espremer, espremer, espremer uma área muito específica. Então, ela fazia mercado nesse lugar e agora vai fazer naquele porque é um 5% mais barato a carne que ela compra na semana. E aí ela não olha, por exemplo, para um outro grupo de despesa que é gigantesco, que vai fazer uma diferença muito maior. Então, a gente tem que ser um pouco estratégico, sabe? Nas brigas que a gente está comprando, assim...
1: Perfeito. É, e, e, e até assim, eu acho que tem um ponto positivo, essas pequenas, essas pequenas ações que a, gente, que a gente faz, mas ela não pode tomar esse lugar de, não, agora eu já, resol- já fiz a minha parte, né? Não uso mais o cada um dia de plástico, já fiz a minha parte, não preciso fazer mais nada, né? Vou ali colocar meu dinheiro na estatal tá, tá, fulana de tal, ou... porque ela vai render muito, eu li que ela vai render muito agora, né? Porque eu acho que tem um pouco disso E querendo ou não os investimentos Principalmente quando a gente fala de bolsa, fundações né? Investimentos direto em empresas é, ele, A gente está diretamente apoiando muita coisa né?
0: Você é dono É a sua empresa que está fazendo isso Então se você compra a ação da XPTO E a XPTO bombardeia uma cidade É você que está bombardeando Você é dono de um pedaço da empresa então, é muito importante a gente ter clareza disso. E eu, eu acho que o nosso papel, pelo menos eu enxergo assim, Vi, o nosso papel é oferecer informação de um jeito tão claro, mas tão claro, que o processo de, de decisão das pessoas vai é melhorando. Porque antes, talvez ela não soubesse que o dinheiro que ela está colocando no banco vai ser usado para tal coisa, ou o dinheiro do fundo vai financiar tal coisa. Uma vez que a gente escancara isso... A minha sensação é que a gente passa a ponderar melhor as nossas decisões, né? A gente tem as coisas um pouquinho mais claras.
1: Perfeito. Bom, 30 minutos. Como é rápido esse papo de 15. Boa! né? Muito obrigada, amor. Eu acho que foi o início de uma uma conversa, acho que de um assunto que vai acontecer aí por muitos e muitos anos, né? Espero que, do mesmo jeito que no mercado americano, isso já é uma discussão um pouco mais frequentes, estava vendo Matura. hoje de manhã que é, 85% das empresas listadas lá no, no S&P é, tem práticas ou tem relatórios de práticas, vamos dizer assim, uhum. é, ligadas a, a ESG. Então, assim, ainda que seja uma coisa muito no papel, eu acho que demonstra um avanço, né? Assim, demonstra que tem alguém olhando para aquilo e, e à medida que isso for evoluindo e for sendo discutido mais, eu acho que novos critérios de análise vão começar a fazer parte aí dos, dos investidores. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, é, valeu. Para quem tá aí e perdeu o comecinho, ela vai ficar gravada, a gente vai deixar aqui no no IGTV para vocês poderem assistir e compartilhar com outras pessoas que vocês acham que possa se beneficiar desse conteúdo e muito, muito, muito obrigada, Muri.
0: Valeu, Vivi. Vamos conversando. Beijo para vocês, queridos. Valeu por acompanharem aí. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.